0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Met een vooruitblik op de Grand Prix van Brazilië, die dit weekend vredig gaat worden op het circuit. Autodromo José Carlos Pace, dat uh, beter bekend staat als Interlagos. Mijn naam is Lucas Degen en ik zit hier met het vaste team vanuit VR Café in Hartje, Haarlem. Tegenover het station kom ik hier langs, je kan hier VR gamen, VR racen. En uh, kijk voor meer informatie op vrcaféhaarlem.nl.
1: Ze gaan helemaal een VR-racehoek gaan ze bouwen. Oh, vertel. Ja, ze gaan uh, meerdere simulators plaatsen met een hele race-thema-hoek. Oh, wat cool. Dus uh, het wordt wel tof, denk ik. Wat zouden twee stoeltjes? Het zullen er nu twee, maar ze gaan naar zes. Dus dan uh, kunnen we hier nou, een keer nice. even een bed. Nou, uh... In startvolg worden ook nog met Paul in het meest oh, lachen. Ja. ja, en misschien kun je zelfs met Max zo stap op de foto...
0: <laughs> net, als, net als Helene vandaag.
1: Zeker. Ja, de dames <laughs> waren even naar de, de
2: Max Verstappen Store in Zwalmen was het zeker. En anders mag je met Lucas Degen op de foto.
0: Ja. Dat is anyway, leuk. Um, ik zit hier met uh, Charles, Jeroen D. en Jeroen S. En ik ben heel benieuwd, Jeroen, of Charles, uh, vertel, wat, wat doe jij in je vrije tijd eigenlijk? Ja, wat ik doe? <lacht> nee, dat, dat is een hele goede vraag. Ik uh, doe heel veel dingen waar ik passie
1: voor heb. Uh, en dat doe ik inderdaad uh, in mijn vrije tijd. Ik ben wel een beetje, een beetje schor van al dat slappe gelul, Dus uh, ik ben Charlie Jalving en daar hou ik het voor vanavond uh, bij.
3: Ja, en ik ben Jeroen Demmendaal en um, zoals jullie horen is Katja Schuurman nu overgeschoven naar uh, de Wormer. Uh, en ik ben uh, communicatie-expert, even met de nadruk op expert, uh, en ik ben schrijver. Ik ben uh, Jeroen Schot en ik ben gewoon een race-fan. Sinds? Ja, dat, dat dacht ik. Dat he? zeg ik niet meer. <hij> 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 <hij>
0: Het is erg ik is in zo'n Ik voel het nu al weer aan. De Grand Prix van Brazilië. Ik ga het toch weer een keer herhalen. Ik heb het al honderd keer verteld. Maar ik ben daar dus ooit een keer geweest in mijn eentje. En iedere keer als ik een luchtfoto zie van het circuit, kan ik nog steeds niet geloven dat ik daar geweest ben. Je kent het circuit van, van de Grand, Grand Prix van tv. En in één keer kom je dan aan op dat circuit. En dan is het ineens asfalt met gras, maar toch de, de chemie. Ik, ik super, ja, voor mij echt een super bijzonder moment, maar nog steeds heel onwerkelijk dat, dat ik daar ooit geweest ben. Um, Even standaard vraagje geschiedenis. Wat is jullie mooiste herinnering aan de Grand Prix van Brazilië?
3: Uh, mijn mooiste herinnering zou zijn, ik denk, de WK-ontknoping van 2008. Uh, waarbij uh, binnen een minuut tijd uh, zowel Felipe Massa als Lewis Hamilton wereldkampioen was. Uh, dat uh, vond ik totale waanzin. Uh, ik bedoel, dat, kunnen... Het is dat momentje van uh, Timo Glock die in één keer in de ene laatste bocht Oh ja, okay, uh, is dat Ja, exact, ja. ja en, en vooral uh, Felipe Massa's papa, die helemaal uit zijn dak ging in de pitstraat... Oh. en vervolgens oh. naar de monitor keek en zei, Hé, wat, hè, wat? Oh, dat gun je toch uh, Dus dat was prachtig.
1: Ja, ik ben uh, stiekem bij van de Ik vond dat fantastisch dat je die vader helemaal blij zag. Tranen in zijn ogen en uiteindelijk wist hij gewoon... Ik vond dat toch gewoon mooi hoor. Gewoon te vroeg juichen.
2: Ja, maar dat is ook gewoon een mooie sport hè. Als je verliest. Net zoals dat Renssen toen op de paalschoot geloof ik in die WK finale. Dat is ook zo'n moment en dat was dit ook eigenlijk. Weet je, die hele familie Massa, die Ferrari-monteur die daar de boel... Flinke deceptie gewoon. Aan en zo. Dat zijn ook wel echt historische
3: momenten, ook als je verliest. Als, als Massa nou wel. Laten we wel zijn ook. Ik bedoel, Felipe Massa wereldkampioen. Dat, dat klinkt toch wel niet, of wel? Nee, dat kan niet. Nee, nee, nee dat, dat kan echt wel. niet. Wat als hij wel kampioen
0: was geworden? Ja dat, was dat met Damon en ja, dat kan niet. Gelijke hoogte met Demoneel en Kimi Rijko. Ja, dat kan niet. En pas, dan had Lewis nu pas zijn 50 gehad. Dat kan ja. toch niet, jongens? Nee, dat is waar. Hé, hey, maar. Um, ja, voor mij was het, uh, het, uh, het driften van Max. 2016.
1: Dat was ook wel mooi. De Masterclass van Max Verstappen. Dat was echt het moment dat, die, dat in Brazilië voor mij iedereen fan van hem is geworden. Dat het vergelijk met Senna uh, echt definitief getrokken werd. Ja, dat was echt een uh,
2: masterlijke race, was dat natuurlijk. Zeker, maar de mooiste race zelf vond ik die van Senna in 1991. Dat was zijn eerste zege in Brazilië. En. Uh... Mensen was eigenlijk sneller die dag en die zouden we ook wel even inhalen en al dat soort dingen meer. Maar die viel nog net even eerder uit als versnellingsbak. Is eerste zegen of zijn eerste, zijn eerste zegen? in Brazilië. Brazilië. Dat was zijn achtste jaar en zijn eerste zegen in Brazilië. Okay. En uh, Mensel die joeg op hem, maar zijn versnellingsbak ging uiteindelijk stuk. Die Verzenna ging ook stuk, maar die, die kon nog wel eventjes doorrijden tot de finish. Ja, die, maar, die zat vast in zijn ja, moest helemaal in zijn auto. Mij, ja, hij ja, had geen vierde versnelling, meen ik. En voor mij had hij alleen de zesde versnelling nog. Dat, dat was volgens dat was mij een... Schumacher toen in Spanje, toch? Ja, dat zou kunnen. Nou ja, goed, in ieder geval. Maar in ieder geval was het een uh, heroïsche overwinning. Hij moest uit zijn auto helemaal getild worden en al dat soort dingen meer. Dat vond ik mooi.
1: Ja, hij stond ook helemaal uitgeput op het podium toen. Dat was wel echt... Uh... Ja, ik,
2: ik heb het wel teruggezien, zeg maar. Want ik keek toen geen Formule 1. Maar, nee, nee, uh, nee, want je was toen min zes. Ja. Maar, uh, <laughs> Senna die heeft twee zegens. Piquet heeft twee zegens. En Massa heeft ook twee zegens. Al die Brazilianen hebben twee zegens daar. Ja, maar Massa staat dus op gelijke hoogte met Senna en Piquet. En ja. Viti die ook, ook twee zegers.
0: Goed, we hebben hier mooie dingen gezien. Ook een aantal crashes. Ik weet nog recht stukken stuk opgekomen. Uh, Alonso. Vreselijke crashes. Jos. Jos Verstappen. En Jos in ja, de, de buurt. En achterop ja, Montoya. Achterop
1: Montoya als je nog een keer geknald had. Ja. Montoya die, die zette hem op een ronde. En nu knalde Jos erachterop.
0: Wat hebben we nog meer gehad? Eén ja, natuurlijk... keer
1: zo'n regenrace dat echt bijna iedereen uitviel volgens mij. Dat ja. alles en iedereen van de baan afgeleid.
3: Nou ja, Jos heeft natuurlijk drie van zijn grootste crashes hier in Interlagos gemaakt. Hè? Ik bedoel, de, sowieso zijn eerste Grand Prix. Dat was natuurlijk een geweldige klappen. Um, daarna inderdaad de Montoya, waarbij hij achterop reed. Uh, en dat had schijnbaar volgens Jos te maken met het feit dat Montoya te vroeg remde. Um, en dan hadden we uiteraard nog in, met de Minardi in 2003. Toen hij uh, op koers lag voor een overwinning. Of toch in ieder geval een podiumplaats, En vervolgens, um, net als inderdaad zoveel anderen van de baan af, uh, afspinden.
1: Ja, wat had kunnen zijn.
3: Dat is de carrière van Jos, toch? Samengevat in één, uh, één, in één, uh,
0: één gebeurtenis. En een hele bizarre overwinning van Fisichella. Uh, Je won hier ooit. Achter de tafel. Ja, dat was datzelfde was jaar. Dat was 2003.
1: Ja, en wat ik zelf nog een hele mooie vond, was natuurlijk Nico Hulkenberg. In uh, de, de meest florerende periode van zijn carrière bij Williams. Dat hij pole position pakte in 2010. Op een
3: opdrogende, opdrogend Interlagos. Ja, vanaf dat moment ging het alleen maar naar beneden. Voor Nieke Rukkemer.
0: Zeker. En ik weet nog uh, wheelbanger Montoya en Schumacher. Eerste bocht. Ja, Hartelijk en hart. ik weet nog wheelbanger verstappen in een Torosso met Perez. Tweede bocht 2015. Ja, Wheel wheelbanger met Ocon hebben we die al besproken. Dan kijk even met de
1: schuine oog naar Jeroen te toe. Ja, we is allemaal de verschil van Max. Dat zijn twee uh, <laughs> prodigies tegen elkaar.
2: Ja, nee, ja, goed, dat uh, is wel een uh,
0: heroïsch moment, toch? Ja, in ieder geval, Brazilië altijd wel vuurwerk. Uh, de weersverwachtingen, geen regen, helaas. Maar, uh... Jammer.
2: Ja, op zaterdag misschien, hè? Okay. In de kwalie en op vrijdag in de vrijtrainingen, maar daar ben ik nooit zo blij mee. Maar op zondag inderdaad niet, nee. Ja. Nou, we hebben nog een vraagbinder gekregen van Wouter de Ruiter.
1: We hebben heel veel epische en dramatische Grand Prix op Interlagos gezien. Wat is jullie persoonlijke favoriete Grand Prix en waarom? Mm, ja, ik denk dat ik dan toch wel voor die van Max ga. Omdat hij inderdaad toen van echt relatief achter in het veld uh, zelfs P2 volgens mij nog had kunnen pakken. En als de race wat ja. langer was... Uh, ja, hij is een pitstop nog... gemaakt. Ja. Ja, ja, een beetje Het was niet te handig ja. op stop. En uiteindelijk gewoon de car control die hij had... toen hij het recht een stuk opkwam... en hem eigenlijk volledig verloren maar toch uit die muur haalde. Ja, dat vond ik wel, uh, wel heel gaaf.
2: Nee, ik ga voor 91, maar dat zei ik net al. Senna.
3: en ja. Ja, Dan ga ik, voor, ga ik voor 2008. Race Reporter.
2: De Formule 1 podcast. Kansen voor Max Verstappen dit
1: weekend. Racereporter.nl ja, wat verwachten we van Max Verstappen dit weekend? En ik denk dat het op zich wel een uh, redelijk goed weekend voor Max kan gaan worden. He, sowieso historisch gezien is hij nog nooit uitgevallen. Heeft al twee keer een podium gepakt. Altijd in de punten en ook altijd sneller dan zijn teamgenoten. Maar als je ook kijkt naar het feit dat Mercedes is nu kampioen. Uh, Total Wolf blijft lekker thuis. Hamilton is kampioen. Uh, Ferrari, die, het kan zomaar zijn dat als ze inderdaad val spelen zoals Max zegt, dat die hier nog weer wat snelheid gaan verliezen dus in theorie kunnen ze gewoon makkelijk het tweede team zijn misschien wel het snelste team uh, Honda had natuurlijk nog wel wat versere motoren in de, in de pool ja, ik denk dat ze dat ze zeker meedoen op het podium en misschien wel om de overwinning
3: ja, dat denk ik ook, ja Um, als het nou toch een keer moet gebeuren na die zomerstop, dan hier maar. Um, ik bedoel, het is altijd een, wat je zegt, het is altijd een goede baan geweest van Verstappen. Dus uh, ja, ik heb goede hoop. Of een podium
2: heb ik zeker hoop, ja. Op een overwinning, dat weet ik niet zozeer. Maar een podium moet zeker kunnen. Nee, maar de
1: druk bij Mercedes is er ook wel een beetje af. En ik denk dat Ferrari er niet aan te pas gaat komen. Um, en Red Bull wil gewoon het seizoen, denk ik, wel sterk eindigen. En rijdt niet, hè, dit jaar.
0: En Oconrijd kan hem niet dat van de baan is, uitrijden. Is, ik, ik denk wel dat Bottas de laatste twee heel graag wil winnen, natuurlijk.
2: Ja, en er is niet.
3: Nee. <laughs> Goed. Ah, en Bottas heeft ook een plan, hè, zo zei hij vandaag. Okay. Hij een plan om Hamilton te verslaan volgend jaar. Oké, okay, en wat is dat plan? Om sneller te het zijn? plan is dat hij heel erg gaat focussen op sneller zijn. En op minder fouten maken. Oké. Okay. Ik, ik vind het revolutionair. revolutionair. Volgens mij heeft hij
2: dit jaar één fout gemaakt. Dat was in uh, Duitsland, voor mijn neus. En uh, ja. voor de rest heeft hij volgens mij geen fouten gemaakt, dus dat gaat wel lukken. Maar dat sneller zijn, oh, hoe gaat, gaat hij dat langzaam. dan precies doen eigenlijk? <laughs> ja. Ja, wint mee. Ja. ja. Inderdaad.
1: En de legendarische uitspraak van Ron Dennis is ook to finish first. First you have to finish in front of Hamilton. Dus dat wordt gewoon zijn strategie, denk ik. Ja, ja exact. Ja. Maar we dachten dit jaar al dat wij een soort van Rosbergjaars gingen hebben voor bottas. Dan hadden we de bottas 2.0. Nee, dat dachten we, we dachten dat niet hoor. Uh, jij niet, maar jij nee. hebt natuurlijk een soort van glazen bol en jij weet alles. Ja, dat is waar. Um, maar de, de, de gewone volgers, zeg maar, en
2: liefhebbers, die
1: dachten wel van nou, dit zou zomaar een. Uh, Nee, Bottas, Bottas wordt never, nooit wereldkampioen.
2: Ja, Bottas ja. is echt van klasse minder dan Rosberg was. En Rosberg had dat jaar ook nog wel eens heel erg de wind in de rug. Ja. Maar die is ook ja, gewoon even beter. Even opzij één keer, hè?
0: Zoals dat is USA. Vloog die van de baan. Ja, ik had de wind van opzij. Ja, <laughs> Echt de grootste <laughs> smoes die ik voor meenigkeur ooit te horen zeggen. Um, fuel, flow, gate. Je zei het net al. Als Ferrari aan het vals spelen is... Ferrari, fuel... Um, ja, gaan ze hier sneller of langzamer? We gaan het zien. Want ze zeggen zelf dat ze helemaal niks veranderd hebben. Nou, dat wordt wel een belangrijk ding, inderdaad. Ik lees net dat ze wel met twee verschillende voorvleugels gaan testen in de,
2: in de race of in de vrijtraining. Vet om met wat minder vleugel. Uh, die, die sector 3, normaal gesproken... als je aan de hand van de laatste paar races kijkt... dan zouden ze daar gewoon 17 van de seconde of zo moeten winnen. Een heel lang rechtstuk met ook nog eens heuvel op. En uh, het is wel heel erg interessant om te gaan zien... of ze dat, gaan, gaan, uh, of ze dat ook voor elkaar gaan krijgen. Ja, en Verstappen die heeft onderhand al uh, die heeft gezegd je net op het AD... dat hij het F-woord uh, gaat vermijden dit, jaar, uh, dit weekend. En het is dan niet fuck, maar Ferrari. En, uh, en Vettel noemt hem al, heeft hem al onvolwassen genoemd, nog voor dit weekend. Dus uh, al met al... Uh, ja, Ferrari had gemoed er behoorlijk mee,
3: zeg. Ja. Heeft uh, Epinotto uh, Hoorn nog aangeklaagd eigenlijk? Dat nee. Die, uh, doen, hè? Dat zei
2: hij toen. toen wel dat hij dat zou gaan doen, maar dat is niet gebeurd inderdaad. Ondertussen is er wel weer zo'n nieuwe technical directive gekomen. Hè, dus een verbod op brandbare vloeistof gekomen vanuit intercoolers, ERS... of luchtverzamelaar naar de verbrandingskamer, dus dat mag ook niet meer. Dus die regels die worden steeds uh, ja, krapper. Ja,
1: maar de FIA doet dit ook niet zomaar tijdens een seizoen. Dan
2: moeten er wel echt concrete vermoedens nou, zijn dat iemand dit doet. Ik weet ook niet of... Uh, Red Bull had de vorige keer natuurlijk een soort van... Uh, een brief geschreven, geloof ik, een verzoek gedaan of zij dat ook mochten doen. Dat was het verhaal, maar voor deze weet ik dus niet of, of Red Bull hier iets voor gedaan heeft... of ze de FIA spontane actie had. Ik begrijp ook dat er uh, nog meer van die technical directives worden verwacht. Ja. Dus het is wel heel bijzonder allemaal. En als Ferrari niks verkeerd doet... dan vind ik het toch wel een hele gekke situatie die nu ontstaat eigenlijk.
1: Laat ik zo zeggen, als ze dit weekend ook niet super snel zijn... dan is de kans toch vrij groot dat ze wel
2: iets deden wat niet helemaal mocht. Nou, Vooral op die rechte stukken. En Leclerc heeft nu weer een nieuwe motor. Uh, en ook een tienplekken gridsgraf trouwens. Maar die krijgt nu weer een nieuwe motor. Dus uh, ja, we gaan het zien.
3: Nou ja, nogmaals, als ze het dit weekend wat minder doen... dan is dat wat mij betreft geen bewijs dat ze iets gedaan hebben wat niet mocht. Dat is gewoon bewijs dat er grijs gebied in de wetgeving was. En dat grijze gebied is nu uit de wetgeving gehaald. Ja. Daar hebben we het in onze vorige podcast ook al over gehad. Um, we hebben overigens nog een vraag van Meike over uh, die nieuwe directive van de VIA. Uh, en Mike die vraagt, heeft Ferrari nu niet een gigantisch probleem... in de aanloop naar seizoen 2020? En gaan Red Bull, Honda en Mercedes hier automatisch van profiteren... in de aanloop naar seizoen 2020? Um, ik denk niet dat Ferrari een gigantisch probleem heeft. Uh, want Ferrari heeft ook zonder uh, de trucendoor open te trekken, eh, gewoon natuurlijk een goede motor. Um, maar ja, als, wat betreft die voorsprong die ze uh, qua snelheid hadden uh, na de zomerstop, ja, die zal natuurlijk wel minder worden. Um, en qua Honda, ja, Honda, we, we, hebben het al, we hebben het allemaal van het begin gezegd. Dit is nog steeds uh, het ontwikkelingsjaar voor Honda. Dus ja, je mag hopen dat ze uh, volgend jaar wel competitiever zijn. Ja. ja, en dat op zich denk ik ook dat ze wel
1: echt al stappen hebben gemaakt bij Honda. Ik bedoel, betrouwbaarheid is gewoon uh, echt wel heel goed geweest dit jaar. En qua PK's hebben ze in het gat wel wat meer weten te dichten. En ook als je naar de Renault kijkt, waar ze eerst echt gigantisch achter zaten... Uh, heeft de Renault die stappen nog niet gemaakt. En uh, ja, ik ben wel benieuwd wat 2020 gaat brengen voor Red Bull. De titel
2: denk ik niet dat het zomaar in zicht is, maar uh, er zijn wel stappen gemaakt. Nou, de circuit moet op hoogte zetten, en doet u onderuit goed. Ja, dat, <laughs> dat betreft Interlacus is ook wel wat hoger dan de meeste, hè? 750 meter of zo. een dus. Red Bull ring? Oh. Uh, Red Bull-ring ligt ook op 700 meter. Maar Mexico ligt op 2200 meter. Dus dat is wel echt fors hoger dan deze. Ja. Race Reporter, de Formule 1 Podcast.
0: Wat valt er nog te winnen de komende twee races? De strijd om plaats 6. Toro Rosso heeft 64 punten. En Racing Point heeft 65 punten. In het constructeurskampioenschap, uh, dat is correct.
3: ja. Uh, ook in het rijderskampioenschap zijn er nog wel wat strijden uh, te vechten. Uh, Vettel heeft 230 punten... Verstappen heeft 235 punten... en Leclerc heeft 249, dus dat is een dingetje. Um, Sergio Perez kan nog wat klimmen als hij wil. Uh, die kan nog Daniel Ricciardo voorbij enzovoort. Maar inderdaad, laten we kijken naar... Um, um, Toro Rosso en uh, Racing Point. Nou, we weten inmiddels dat bij Toro Rosso... allebei de, de, de jongens ook voor volgend jaar blijven. Dus die druk die is eraf. Uh, uh, Gasly en Kwiat kunnen nu wat rustiger en wat vrijer gaan rijden. Want die weten nu wat ze gaan doen volgend jaar. Um, en bij uh, Racing Point hebben ze natuurlijk in principe alleen Sergio Perez. Want ja, uh, ons grootvriend Lance Stroll, uh, die geeft niet altijd thuis. Dus ja, ik zou uh, uh, toch een goede kansen toe dichten om inderdaad die zesde plek over te nemen. Wat overigens opmerkelijk is, is dat Lance Stroll nog steeds niet officieel bevestigd is door Racing Point. Samen met Latifi bij Williams is hij de enige. Ik weet niet uh, of we kunnen hopen dat Landstroll voor volgend jaar ontslagen wordt. Maar.
1: En toch op de meeste lijstjes die je ziet uh, van websites... die een beetje bijhouden welk stoeltje nog vrij is en welk niet... staat overal Landstroll. Dus iedereen die weet het wel en die is alvast zo vrij om het alvast even in te vullen.
3: Nee, hij wordt automatisch inderdaad alvast ingevuld. Maar officieel hebben ze nog geen persbericht naar buiten gebracht. waarbij Lance Stroll uh, 2020 uh, in de auto zit.
1: En wellicht wachten ze nog een heel mooi PR-moment af. dan
2: Lance als
0: ja. opvolger van zichzelf te ja, announceren. Ja? Een contract voor onbepaalde tijd.
2: Nou, ja. Officieel weten we ook nog niet dat de varie volgend jaar rood is. Nee, dat is waar. Nee, dat, nee, zeg maar nee, dat, is waar. dat zeg
0: je wel? Dat zeg je wel. maar die is ooit blauw geweest. Het protest. Oké, okay, dan het veld van 2020. Dat klopt.
1: Albon bevestigd bij Red Bull Racing voor 2020. We nou hebben we daar in de vorige podcast wel al wat hevige discussies over gehad. Geen kampioenschapsmateriaal. Wel een goede rookie. Ja, ik denk dat het voor uh, Red Bull eigenlijk gewoon toch een beetje een probleem is... in de volledige line-up, ook naar Toro Rosso toe. Daar zijn uh, Gasly en Kwiat bevestigd. Dat wordt natuurlijk Toro Rosso wordt dan Alfa Tauri. Um, maar er zit op dit moment verder naast Max... gewoon niet heel veel talent in, de, in het, in het uh, team van Red Bull. Zeg maar. in, het, in het Young Driver team, in de huidige teams. Ja, dan Albon heeft het gewoon op zich niet slecht gedaan. Nu als rookie instappen met Rosso halverwege naar Red Bull... Um, ja, ik denk dat het gewoon de veilige keuze is. Hij heeft uh, gewoon goed gescoord elke race binnen de top 6. Ja, en ook bij Toro Rosso, Gasly en Kvyat. Ja, prima. Ik vind het allemaal goed.
3: Nou ja, binnen inderdaad het Red Bull uh, cirkeltje... is inderdaad Albon de enige juiste keuze natuurlijk gezien... de prestaties die hij geleverd heeft. Uh, er was ook nogal wat sprake van of misschien Nico Hulkenberg... Uh, niet uh, bij uh, Red Bull uh, in zou stappen. Maar Nico Hulkenberg was natuurlijk helemaal niet in de filosofie van Red Bull. Uh, en dan zou je een oudere rijder die als een soort van... Uh, uh, stopgap, uh, daar wordt ingezet. Um, uh, Albon is een, is een rookie, heeft nog steeds volop ontwikkelingspotentieel. Dus pas wat dat betreft veel beter in die Red Bull uh, filosofie.
2: Wat wel zwaar stelt is dat er maar twee rijderswissels zijn dan voor volgend jaar. Alleen uh, bij Renault uh, stapt ook in. En uh, Latifi dan bij Williams, nog niet officieel. Maar, en voor de rest is alles hetzelfde. Het is wel heel saai. Ja. Ja, juist in een
1: jaar waarin er relatief weinig gaat veranderen. Want het is natuurlijk 2021 dat er grote veranderingen komen. Uh, dan verwacht je dat ze nu misschien nog wel wat moves gaan maken. En dan, uh, maar goed, misschien 2021. Hè, dat als ze dan een grote regelwijzigingen... Veel
2: contracten bij... lopen eraf. af. Volgens
1: mij, ja, veel contracten ja. lopen af. En er wordt ook al voorspeld dat de silly season volgend jaar extra vroeg gaat beginnen. Dus het is waarschijnlijk januari al uh, dat de wildste geruchten weer op gang gaan komen. <laughs>
0: Maar goed, ja, maar, kijk we voor,
1: de druk. maar goed, voor een Red Bull, en je kan inderdaad kijken of je Vettel kan verleiden... of dat je Alonso kan terughalen, maar ook dat zet in dat op zich niet echt zo aan de dijk. Ze dus moeten ook uh, gaan bouwen op de toekomst. Ja, dit is op dit
0: moment het beste wat ze hebben. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Dan, daar is hij weer, de snelle nieuwsronde. De snelle nieuwsronde. De snelle nieuwsronde. Formule1-podcast.nl.
3: Ja, de snelle nieuwsronde. Dan beginnen we uiteraard met ons nieuwe sustainability-plan van de Formule 1. Want de Formule 1 gaat carbon-neutraal per 2030. Ja. Uh, wat houdt dat dan in? Dat houdt in synthetische brandstoffen. Dus dat zijn speciale oliën die uh, milieuvriendelijker zijn. Uh, nog betere hybride motoren. Uh, meer groene planning. Uh, dus we gaan met z'n allen fietsen naar Zandvoort in plaats van met de auto. Of misschien wel met de trein als die op tijd rijdt. Uh, minder single-use plastics tijdens evenementen. Dus minder plastic afval. En vooral gaan ze heel veel bomen planten. Bomen. Uh, wat opmerkelijk is... Ja, wat wel opmerkelijk is, is dat de eh, Formule 1 gaf, eh, toen ze dit presenteerde... ook wat eh, details, wat cijfertjes vrij. En de auto's zelf, die bepalen dus maar minder dan 1% van de totale CO2-uitstoot van de Formule 1. Eh, het is bijna driekwart van de, eh, de uitstoot. Eh, heeft te maken met logistiek en met reizen. Dus eh, het transporteren van al die teams, van al die mensen... van al die eh, werknemers rond de wereld... Uh, dat, dat is het, uh, de grote uitdaging.
1: Sorry, maar hoe naïef ben je als je denkt dat het de auto's het probleem is. Maar die bepalen wel weer uh, 80 of 90 procent van het imago van de Formule 1... qua hoe groen het is.
3: Dus ze moeten daar wel op blijven inspelen natuurlijk. Maar daarom is het ook goed dat ze nu open, openheid van uh, zaken geven. En ja. inderdaad gewoon uit, uitspellen zeg maar, waar het probleem ligt. Um, ik denk in die zin, uh, 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 het, het is niks wereldschokkends, Maar in principe is het gewoon in het huidige klimaat is dit een goede stap.
1: Ja, Volgens mij als je dit ook naast uh, voetbal evenementen legt... zoals de Champions League of zo, dan valt de Formule 2K. 1 nog best wel mee. Um, en ik heb wel eens uh, de link gelegd ook naar de Formule E. En dat vind ik juist wel zo interessant daar. Is dat ze die sport ook naar de fans toe willen brengen. Ze brengen de races naar de stad. En dat scheelt natuurlijk ook heel veel qua fans die moeten reizen met de auto, met vliegtuig, uh, whatever. Uh, en dat is misschien ook voor de Formule 1, e, voor de toekomst. Uh, ook wel inderdaad wat meer in uh, Miami en dat soort steden. Ja, dat uh,
3: brengt sport naar de fans. Het enige is natuurlijk dat Miami in 2030 onder water
0: staat. Maar goed, dat is het enige detail. Ja, als antwoord ook. Oh, Klopt. Ik uh, lachte niet. Goed. Uh, Toto blijft thuis sinds 2013. Toto
1: Wolf die uh, thuis blijft voor het eerst sinds 2013... Uh, de reden dat hij er niet is, dat heeft te maken... dat hij zich gaat voorbereiden op uh, de komende twee seizoenen. Het is uh, een vrij drukke aanloop naar 2020. En ook alvast 2021, wanneer ze aan de budgetcap gaan zitten. Dus ik
2: denk dat hij uh, op een uh, fabriek wat meer werk te verzetten heeft. En dan Eddie Irvine. Die heeft uh, gezegd dat Sebastian Vettel onwaardig is als viervoudig wereldkampioen. Heel Twitter en dan vooral de, de Vettel-helft van Twitter. die viel over hem heen. Ja. En die wist allemaal te melden dat, uh, dat Irvine maar vier races heeft gewonnen. en Vettel een heleboel. Ja, dat is allemaal wel waar. Maar uh, Irvine mag uh, desalniettemin gewoon een mening hebben. En die mening is ook niet helemaal onterecht. Want ik vind dat uh, Vettel ook. Uh, nou, de vier wereldtitels flatteren hem wel een klein beetje, denk ik. Ik denk dat die één of twee wereldtiteltjes. zou beter bij hem passen.
3: Ja, hij heeft het toch echt wel gewonnen. Ja. En dat was in die periode gewoon de beste. En klaar. Ja, dat kan. Maar Urwij mag dat vinden, toch? Nou goed,
0: uh, iemand, iemand die ook kritisch is uit dezelfde tijd dat ze uh, tegen elkaar reisten. Villeneuve heeft ook. Uh...
2: Wat, uh... ja, die geeft aan dat
1: Hamilton aan het nadenken is voor een move naar Ferrari. Dat hij daar ook inderdaad weer wat, uh, wat extra uitdaging kan vinden. Um, hij, wil, uh, hij wil natuurlijk Schumacher zien te evenaren. Eind 2020 loopt het contract af. Dus het zou natuurlijk best kunnen dat, uh, dat Lewis het de, de hoogtepunt van zijn carrière... bij Ferrari uh, wil gaan
0: behalen. En zich in dat opzicht echt uh, onsterfelijk wil gaan maken. Ik geloof er helemaal niks van. Ik hoor het vaker. Maar wat is nou zijn doel? Voor Ferrari rijden of nog twee keer kampioen worden bij Mercedes? Twee keer kampioen worden
2: bij Mercedes. Ja. Eén. Ik vind,
1: je maakt jezelf echt legendarisch... als je kampioen bent geworden bij Ferrari. Dat is het team van de Formule 1.
2: Dus je vindt Senna niet een legendarische coureur?
1: Ja. Nou, het had hem nog veel legendarisch gemaakt... als hij ook uh, een kampioenschap had gewonnen met Jim, Ferrari. Jim Clark, Pannekoek,
0: Lewis Hamilton. Andere tijden.
1: Nee, maar ik vind, die Lewis Hamilton heeft nu zoveel titels binnengehaald... met, uh, met Mercedes. Damon Hill, Putten. Damon Hill. Ja, Damon Hill. Dat Button niet Graham kampioen Hill. is geworden met Ferrari... dat maakt hem
0: echt minder als coureur. Ja. Sowieso. Nee, maar, nee, maar even serieus. Raikkonen is één keer kampioen geworden. Is hij daardoor legendarischer dan een Button of Damon Hill... die het ook één keer... Uh... Nee. Nee, ik ja, bedoel, niet puur als je Tuurlijk bij maar ik legendarisch dan heel.
1: Maar als je zo'n lange Tuurlijk. carrière hebt en zo'n uh, succesvolle carrière, dan zie je dat je wel als je ook bij Ferrari nee, kampioen kan de, worden. Want uh, sorry hoor, met die huidige dronken Bafiaan. Als jij bij Ferrari kampioen kan worden, dan ben je echt groot. Ja, we gaan het zien,
0: we gaan kijken of we gelijk het maar goed De, 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 de uh, geruchten rommelen al langer dat hij naar. Vrij gaat. Over vrij gesproken... Philippe uh, Massa, die was ook kritisch uh, deze week.
3: Ja, dat is de volgende in het rijtje. Voormalig gevoelde keer met een mening. Philippe uh, Massa heeft gezegd... Charles Leclerc kan eerder kampioen worden dan Max Verstappen. Um, en ja, dat kan. Dat kan ook niet. Uh, alles kan. Uh, ja, nogmaals, het is Iberium, een oudkeur die vindt iets en dat wordt dan als nieuws gerapporteerd en dan moeten wij dan allemaal zelf weer wat van vinden. Uh, ik ik gaap altijd een beetje bij dit soort berichten. Ik slaat altijd over. Over het algemeen. Het interesseert mij niet zoveel wat Felipe Massa van dingen vindt.
2: En dan Allen Prost. Dat is een viervoudig wereldkampioen, maar niet legendarisch, want nooit met Ferrari. <tie> maar die vindt de progressie van Renault vindt erg teleurstellend. Nou, dat klopt ook wel. Want. Uh... Vorig jaar 2018 uh, was de gemiddelde startpositie uh, 10,38 en dat is nu nog steeds zo ongeveer 10,21. En uh, ze hadden uh, vorig jaar na 19 races 114 punten en nu maar 83. Dus uh, ja, gezien al dat geld wat erin wordt gepompt en uh, hoe lang ze al bezig zijn en al dat soort dingen meer... heeft pros gewoon een groot punt en is het onbegrijpelijk dat Cyril Bieterboel daar nog steeds de scepter zwaait.
3: RACE REPORTER de Formule 1-podcast. Racereporter.nl ja, en dan gaan we door naar een van um, Renault's huidige coureurs. Dat is Nico Hulkenberg, um, En vooral nu Alex Albon uh, bevestigd is bij Red Bull... vraagt iedereen zich af, wat gaat Hulkenberg nou toch doen? Gaat hij naar de DTM of gaat hij wat anders doen? Um, nou, het Duitse Automotor und Sport meldde vorige week... dat Nico Hulkenberg mogelijk naar IndyCar vertrekt. Um, en nu weten we allemaal dat Nico Hulkenberg heeft gezegd... dat hij niet van Ovals houdt. Um, maar bij Ed Carpenter Racing hebben ze een auto... die gedeeld wordt tussen team-eigenaar Ed Carpenter. En Ed Carpenter rijdt alleen op ovals. Uh, en een tweede rijder die alle normale en de stratencircuits rijdt. Uh, in die zin zou dat dus best kunnen. F uh, Carpet Racing is ook een van de teams waar onze eigen Renus VK uh, mee in gesprek is voor 2020. Het begint er wel goed, goed uit te zien volgens mij. In het beste geval krijgen we een Hulkenberg VK partnership bij, uh, uh, in IndyCar volgend jaar. Maar ja, moeten we nog even afwachten dus.
1: Ja, het lijkt me wel heel tof dat je gewoon zowel in de Formule 1 als in IndyCar uh, een Nederlander hebt rijden. Dat zou wel uh, uitzonderlijk zijn.
0: Ja, het zou heel mooi zijn. En, uh, misschien uh, is het ook interessant voor Jumbo, omdat de Hulk interessant is. Uh, Nederland is redelijk fan van de Hulk. En Jumbo zit in, de, in die car. Of zou, is dat te ver? Dat
3: zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, uh, waarom niet? Ik bedoel, ja. Hij spreekt Nederlands, is, is uh, populair bij de Nederlandse fans. Uh, ja. ja, waarom niet? Klopt. Ja. En nog nieuws over Zandvoort? Ja, Sean Bradches, die weet zeker dat de Dutch Grand Prix door zal
1: gaan in Zandvoort, ondanks de stikstof shit. Um, het proces rond de verbouwing van Zandvoort verloopt niet helemaal zonder slag of stoot. Uh, dat heeft natuurlijk vooral te maken met de milieuorganisaties, uh, bouwvergunningen, et cetera. Ja, zoals iedereen wel weet komt het uiteindelijk wel goed. Er zijn zoveel belangen die hiermee spelen dat dit gewoon doorgaat. Hij was niet eens heel erg op de hoogte
2: van die stikstofproblematiek uh, eigenlijk allemaal niet, geloof ik. Vind ik wel uh, schande. Vind ik wel opmerkelijk, ja. Maar goed, uh, Sean Bratches stopt er volgens mij bij aan het einde van dit jaar, geloof ik. Dus. Ja. Dus het is al sowieso niet zo uh, heel boeiend meer, die man. En dan het laatste nieuwtje, Pirelli, die gaat zich vanaf 2021 richten... op banden die niet meer overhieten in de duels. Dat heeft inderdaad uh, Pirelli vandaag bekendgemaakt. En uh, uh, uiteindelijk zal het waarschijnlijk met de nieuwe regelgevingen... en minder downforce, zal het sowieso wel zo zijn... dat als je een auto uh, dicht volgt, dat je met uh, minder vuile lucht ook minder gaat glijden. En dus zullen die banden sowieso wat minder snel slijten. Maar vooral in Mexico was het een heel erg groot probleem, wist uh, Grosjean te melden. Maar ja, goed, Grosjean.
1: Ik vind het eerder een nieuwsbericht, Pirelli heeft zich tot 2021 gericht op banden die overheaten.
2: Uh, nou, dat vind ik een beetje... Zo kan je het wel <laughs> heel negatief lezen. Maar uh, de, er is altijd wel heel veel stront naar Pirelli gegaan... over uh, uh, de banden. En dat die niet goed zouden zijn en dat soort dingen. Maar volgens mij heeft uh, Pirelli is gewoon, heeft gewoon een opdracht gegeven. Dat is de FIA. En uh, ja, die, die heeft de opdracht gegeven om bepaalde banden te maken... en om rekening te houden met een bepaalde, met een bepaalde pitstopstrategieën... die de teams moeten, moeten gaan maken en dat soort dingen. En uh, daar hebben ze zich altijd keurig aan gehouden. En vervolgens krijgen zij altijd stront over zich heen. En ik vind dat nooit helemaal terecht.
3: Nou, het wordt ook gewoon eigenlijk gewoon weer tijd voor een bandenoorlog. Ik wil hey, de oude Bridgestone niet. versus Goodyear tijden weer terug. Ja, absoluut. Dan Daar ook de ontwikkeling van de banden gaat daar ook een stuk harder mee.
0: Ja, maar dan krijg je dus dat iemand wint en dan ja, maar liefde de Bridgestone banden.
3: Ja, nou en. Ja, maar nu ze omdat okay.
0: ze een
1: Ferrari motor hebben. Ja, exact. Ja. Ja, voor mij vroeg dat niet heel veel toe een bandenoorlog. Ik vind dat niet echt een technische. Ontwikkeling. Nee, maar het is wel smeuig. Maar pitstop zul je dan weer niet hebben. Met de niet, niet, echt zeg
3: maar. een te, niet echt een technische ontwikkeling. Hey. Toen Bridgestone in 1997 kwam... toen waren ze vier seconden sneller per ronde dan de Goodyear's. Dus ik bedoel,
0: dat is wel degelijk een technische ontwikkeling. En dat kan een enorm verschil maken. Ik zeg gewoon, de, de voorbanden Bridgestone achter Michelin... ook in de stukje <lacht> voor de Bridgestone-mannetjes. Ja. Ah.
3: Nou, dat zou natuurlijk wel aardig zijn. Dat je dan zeggen, in iedere race moet je met alle drie de bandenfabrikanten rijden. Dus dan moet je je eerste pitch, dat ook pitch, leuk zijn. Je eerste ja. stint met Goodyear... je tweede stint met Bridgestone en je derde stint dan met Parlies. Ja.
1: Nee, en ik vind een band waar je hard op kan racen, dat lijkt mij per definitie qua imago... niet iets wat, uh, waar de, de wegauto's iets van hebben, zeg maar. Dan heb je toch over duurzame ja. banden of whatever.
3: Um, dat dus maar, dat, dat bedoel ik meer. Uh, dat is niet waar. Er gaat heel veel van dat soort ontwikkelingswerk door naar de, naar de commerciële en de consumentenkant.
0: Graag oh, ja. maar aan fire staan. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Racereporter.nl. Laten we eventjes een, uh, een rondje doen. Voorspelling. Ja, ah, voor yes, we, we gaan voorspellen. Ja. Nou, ik, uh, ik, ga het weer,
3: ik ga het weer zeggen. Max Verstappen gaat weer winnen. Net als de vorige aan de drie keer. Maar toen heb ik het ook vooral uh, voorspeld. Uh, en dan wordt onze grootvriend Bottas tweede. En Hamilton wordt derde en tiende wordt uh, de man zonder contract, Lance Stroll.
1: Oké, okay. nou,
3: ik denk dat Bottas gaat winnen. Die uh, gaat Hamilton even te grazen
1: nemen. Verstappen tweede, Hamilton derde en tiende Perez. En ik denk
2: dat uh, Vettel gaat winnen. En uh, tweede wordt uh, Bottas en derde wordt Verstappen en tiende wordt Lando Norris. We is al jarig van de
0: week, Norris. Uh, ik denk Bottas één... Louis 2, Verstappen 3 en Norris 10. Wat ik trouwens nog wel even benieuwd naar was... hebben jullie
1: ook nog steeds het gevoel dat, dat de Braziliaanse Grand Prix op Interlaken. dat dat eigenlijk de laatste Grand Prix ja. van het jaar wordt te zijn? Ja. Voor mij is dat echt nog ja. de old school
3: seizoensafsluiter, ja. zeg maar... Ja. Ja, nou, voor mij is het ook... de old school seizoensbeginner eerlijk gezegd maar dat is wel heel old school denk ik dat is wel heel old school dat is weer een ja. andere
1: generatie, uh, <laughs> generatie welke was dat
3: Nou, jaren negentig begin jaren negentig voordat uh, toen Kialami verdween in uh, 93 toen hij in 94 95 was uh, Brazilië het begin
0: en toen in 96 toen nam Melbourne het over Klopt, ja volgens mij ik heb gehoord dat Brazilië dat uh, de feestjes daar te leuk waren aan het einde van het uh seizoen dat uh, rijders uh, of, of monteurs vliegtuigen uh, vergaten te halen en dergelijke... dat ze daarom, uh, ik weet niet of het waar is hoor... maar dat ze daarom dat niet als laatste Grand Prix hebben gedaan... van dat uh, seizoen. Kan, ik weet het helemaal niet. Um, we hebben nog wat vragen binnengekregen. Nog, nog, nog één vraag van Karine hebben we binnengekregen...
2: Er valt weer van alles te lezen en te speculeren op Twitterland. Wat denken jullie van de combinatie van deze drie? Total de Wolf is er dit weekend voor het eerst sinds 2013 niet bij. De Formule 1 e staat op het punt van beginnen. En last but not least zijn uitspraak dat Mercedes misschien na 2020 stopt met F1. Ja, ja wat moet je ervan denken? De, de uitspraak inderdaad dat Mercedes er eventueel mee zou stoppen na 2020, dat was wel onder heel veel voorbehoudjes. Zei die dat het niet uit te sluiten valt dat Mercedes ooit zou stoppen. Uh, veel meer dan dat was het eigenlijk niet. Dus, uh, het is weer is een marketingmoment. Ja, ik vond het ja. sowieso wel een, een, een non-uitspraak, want dan door de media eruit gehaald wordt van nou Mercedes kan wel eens gaan stoppen. Ja, dat zou Mercedes kunnen, ja. Ik, uh, ik zie er niet zo heel veel achter eigenlijk dat, uh, dat Total Wolf uh, dit weekend niet bij is. Uh, hij is, uh, hij is pas getrouwd, hij heeft uh, kinderen, geloof ik. Uh,
0: hij is een lekker weekendje thuis. Zullen, zullen wij dat een keer doen? Kan een van, een van jullie een keer er niet bij zijn? En dan zeg ik, ja, het is nog niet, het is nog niet helemaal zeker of wij in 20, na 2020 doorgaan met deze podcast. Ja,
1: omdat echt... omdat Charles misschien naar de Formule 1 e gaat. Uh, ja. <laughs> <laughs> Ja. Maar is dit geruchtelijk niet een beetje de wereld ingeholpen... omdat ook uh, Mercedes, volgens mij, in de toekomst meer teams gaat leveren... dan dat ze eigenlijk mogen? Waardoor het er kwam dat ze dan het... Uh, zeg maar, McLaren als een soort van fabrieksteam gaan hebben. Uh, dat ze met hun eigen team eruit kunnen stappen... en dan puur als motor leveren. Ja, maar,
0: maar, maar Red Bull heeft ook gezegd dat ze misschien niet doorgaan. Maar dit, ja.
2: ja, maar natuurlijk zou dat allemaal kunnen. Dat zou, ja, dat oh. zou allemaal oh. kunnen, ja. ja, het kan. Alles kan. Toe kan. Ik zoek er niet zoveel achter dat Total Wolf lekker een weekendje thuis is. Nee, natuurlijk niet. Sinds nee,
0: tuurlijk 2013 niet. is hij er altijd bij geweest. Ik dus ga later.
1: er wel missen dat als Mercedes een dikke flater hebt, dat je Total Wolf niet op de tafel laat ja, slaan. Ik, ja, ik hoop dat die twee, die elkaar,
0: dat die twee elkaar in, in de haren vliegen. Ja, dat weekend bij dus Mercedes. Wie gaat het dan op dat tafeltje slaan? Vanuit zijn huis. <laughs> James Ellison. Goed. Um, doneer. Wil je doneren? Doe dat graag. Ga naar uh, evroandpodcast.nl/slash petje af. Of gewoon via onze website racereporter.nl. Tot zover de voorbeschouwing op de Grand Prix van Brazil. Kwalificatie zaterdag om 7 uur. Dus een bord op schoot, of? Heerlijk. Zeker. De ja. start zondag tien over zes. En uh, maandag nemen we een nabeschouwing op met Kai Piranha. En uh, heb je nog be behoeftes aan Brazilians? Iets? Rijst, bonen, mais? Uh, nee. Een dame? No, uh, nee, oh, okay. ik sta over. Oh, okay. Ik ook. Like, share, doneer, reageer, ga naar racereporter.nl Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. Dank voor het luisteren. En uh, heel veel plezier dit weekend met de Grand Prix van Brazil. Inderdaad. Obrigado. Obrigado. <laughs> Jazeker.